0: Segundo episodio de la tercera temporada. ¿Cómo se llama el episodio?
1: Dime quién juegas. Dime quién juegas. <risa> <risa> no, no, es dime lo que juegas Ajá. y te diré quién eres.
0: <risa> bueno, como se puede entender del título, de la, de, del título bien dicho, en este episodio vamos a tratar un poco acerca de qué tanto se relaciona lo que juegas con tu personalidad real, o sea, tu, tu forma de ser. Y también... Obviamente, para cubrir este punto, vamos a tener que hablar un poco acerca de los... ¿Videojuegos? Ajá.
1: Pero en realidad, lo que caracterizan esos videojuegos, Ajá. que muchas veces dicen son características propias de una persona.
0: Claro, vi videojuegos a.k.a. violentos, eh, que a.k.a. es también conocido como videojuegos violentos, videojuegos tranquilos, videojuegos hasta aburridos, videojuegos pues de, qué sé yo, creativos... Hay un sinfín de tipos, más allá de los géneros que son, por lo general, RPG, shooter, todas estas cosas. Sin más, vamos, creo yo, ya al episodio.
1: ¡Vamos! Uh
0: -huh. Yo soy Guille.
1: Ah, y yo vi. <ríe> y esto es...
0: Nine, Nine Games. Games Dice...
1: <tose>
0: <tose> Existen dos tipos de personas. Los que juegan videojuegos.
1: Y los que no.
0: En este caótico universo, Niners dice, puede ser todo lo que necesitas.
1: Con una mezcla de videojuegos, películas, animes y algo más.
0: Acompáñanos en esta loca aventura
1: y no te olvides de seguir nuestro podcast.
0: ¿Qué tanto se relacionan los videojuegos y la personalidad de una persona?
1: Bueno, yo creo que bastante, aunque Hemos visto que hay todo un, un polos opuestos, pues, ¿no? En los videojuegos. Uh -huh. Hay niños que son sumamente tranquilos, pero les gustan los videojuegos que son de acción, donde están, tienen... son muy agitados por una forma uh -huh. de, oh, de decirlo, pues, pues, ¿no? Claro. Entonces, van desde que si tú eres... Eh, si tu personalidad es casi como la misma característica del juego a que si son totalmente lo opuesto. Uh
0: -huh. Y obviamente hay, hay, hay grises al medio, ¿no? No es tampoco que si juegas Call of Duty eres violento y si juegas este Untitled Game eres súper tranquilo. Hay, hay muchos matices en el medio. Pero vamos a ir por partes. Por ejemplo, yo... Disfruto mucho de los juegos competitivos y en ese aspecto sí está directamente relacionado con que yo soy una persona competitiva.
1: Uy, ya su competitividad va más allá de, de lo normal, creo yo. Más piconazo, pero así de los piconazos.
0: Y sin embargo, esto es muy independiente del género de videojuegos que a mí me puede gustar. Porque, por ejemplo, me gusta Overwatch, que es un shooter. Me gusta Pokémon, que es un RPG.
1: Legend of Zelda. Su de Legend consola, of Zelda. Su de e Incluso,
0: consola. ahora último, estamos jugando bastante Animal Crossing, que es un juego que no tiene nada que ver con los anteriores juegos. Y también me gusta. Es más, yo mucho me acuerdo una vez le dije a di amor, me han me ha venido unas ganas así de jugar un juego de zombies. <risa> sí, es
1: cierto. ¿No? O sea,
0: entonces, yo sí creo que ciertos aspectos pueden estar relacionados, pero no siempre de la forma fácil.
1: ¿Por qué la forma fácil? ¿A qué te refieres con eso?
0: Por ejemplo, me, me refiero a que si me gusta el Call of Duty, la relación no necesariamente tiene que ser porque me gusten las armas, ¿no? Que sería la forma fácil de, de asociarlo, ¿no? Call of Duty, guerras, armas, violencia. Sino que puede ser que me guste el Call of Duty porque yo tengo reflejos rápidos, o porque, qué sé yo, me gustan las tácticas, ¿no? Ver dónde esconderme, voy como francotirador, o voy como esto, voy como lo otro. O sea, no tiene que ser siempre de la forma fácil. Muchas veces los gustos van relacionados por la experiencia que ofrece el juego más allá de la ambientación.
1: Bueno, otro punto importante también ahí es que si te gusta jugar solo, ¿no? O te gusta jugar en grupo, porque hay sí. gente que juega Fortnite pero necesita, necesita, o sea, hacerse de un grupo uh -huh. con los que juega constantemente, es como que su círculo de amistad con los que puedan jugar, pero en cambio hay gente que le gusta jugar completamente solo. Y, y, y la pasa mejor así, ¿no? Entonces eso también define... Sí,
0: es bastante cierto, creo yo. Y también yo creo que eso está, por ejemplo, relacionado con tu capacidad de liderazgo. Te ayuda con ese aspecto. Está relacionado con tu capacidad de sociabilizar. Porque, por ejemplo, y esta es creo la primera vez que vamos a hablar un poquito, poquito mal de Samantha. A ella le gusta mucho, cuando está en juego, decirle a la gente qué hacer. Pero lo hace de una forma en que a la gente no le gusta escuchar.
1: Claro, es que todavía tienen que desarrollar ¿no? esas, ciertas ajá, habilidades de mando. Ajá,
0: exacto. ¿No? Claro, sí. porque
1: es, es más mandona que en realidad líder. Es, uh -huh, es, uh -huh. Está formándose recién.
0: Exacto, pero sin embargo esto le permite a ella ejecutar su, su capacidad de liderazgo y ponerla de en grande práctica. va a
1: ser un mal jefe. Po
0: ponerla en práctica que es más importante... Que simplemente puedes este decir yo soy así, yo soy así, y nunca experimentarlo, ¿no? O sea, y es más, ya por ejemplo Diana se da cuenta de eso, yo me doy cuenta de eso, ya podemos corregirle, decirle, mira, ¿por qué te parece si en lugar de decirle a la gente qué hacer, demuestras con el ejemplo o ciertas cosas, ¿no? O sea, yo creo que sí Pero también... quizás de
1: una forma que no tan como que, oye, tú haces esto, ¿no? Sino que, mira, miren, hay que hacer esto, o sea, uh -huh. de una forma más organizada, una forma donde es realmente un trabajo de equipo, Exacto. ¿no? Y es como que, ay, ella tiene las mejores ideas, entonces es por eso que ella nos lidera, ¿no? Uh -huh. Pero no es que sea un bajo así como el dedo, gracias
0: Claro, y es más, incluso, por ejemplo, te obliga a la capacidad de eh, delegar. Porque, por ejemplo, eh, hablando específicamente de Fortnite, ya que es un juego muy popular, si tú tienes un escuadrón de cuatro personas, por ahí tienes uno que construye muy bien, entonces tú le haces decir, cualquier disparo que escuches, pum, 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 construye rápido. Tienes un francotirador, tienes alguien que pelee de cerca, alguien que esté cuidando. O sea, te permite armar toda esta táctica de, de, del juego, que es muy importante para fuera del juego también. no O sea, uno
1: claro, en, la vida. en la vida
0: diaria tiene que identificar a las personas. Tú haces bien esto, ¿qué te parece si te encargas de esto? Tú haces bien esto, otro, porque no te encargas de esto.
1: Sí, es muy cierto eso. Es por eso que eh, en el trabajo, uno cuando trabaja lo ve mucho, ¿no? Ve ve que por algo están los jefes, los asistentes, los coordinadores, o sea, hablando en, en, cualquier, uh -huh. en cualquier área en realidad. Este. Claro. Pero sí, es un, es un claro ejemplo de cómo los niños desde pequeños van formando también parte de su carácter, parte de su personalidad con esto de los videojuegos. Por ejemplo, Gianfranco. Gianfranco juega con Samantha y sin embargo Gianfranco no la tiene... No hay que hacer esto. O sea, no hay choque de personalidades. Porque tanto como los niños y ya como la gente grande... Es parte ¿no? de sus personalidades. Es, de es parte de los que los caracteriza. Hay gente que le gusta dar órdenes y hay gente de los que no le gusta... Que son
0: receptivos receptivo. más que, eh, Yo creo que, por expresivos. ejemplo, sí,
1: para alguien que es más de una manera receptiva, pero que sabe lidiar con cómo... Uh, eh, cómo solucionar problemas, por así decirlo, ¿no? Buscar una solución. Pueden ser estos juegos como que de aventura como de Mario, porque tú no tú no tienes, tú no vas a mandarle a alguien más uh -huh. a hacer. Tú tienes un problema, ¿no? De forma de llegar a solucionar a la princesa y tienes que ir a, uh -huh. a hacerlo.
0: Y ahora que lo uh -huh. mencionas, diferentes tipos de juegos te exigen diferentes tipos de liderazgo también. Por ejemplo, cuando, las veces que hemos jugado a Mario... Tú sueles tomar el liderazgo por la experiencia que tienes y porque sabes ir rompiendo hacia adelante cómo, cómo avanzar, ¿no? O sea, es un liderazgo, digamos, demostrativo que es diferente a un liderazgo de, de tácticas que es diferente. Pues, por ejemplo, en Overwatch, yo sí soy bien cargoso porque suelo estar, ¿sabes qué? Ve a este héroe, posicionate acá, tú ve a este héroe, cúbrelo, tú esto, o tú encárgate de, de fulano, ¿no? O sea, son diferentes aspectos. Y esto en realidad es bastante bueno pero no siempre es bueno. Por ejemplo, que seas muy bueno en un juego de carros no significa que sepas manejar.
1: Ya lo hemos visto en casos anteriores, como el, el caso, la noticia pasada que la mencionamos del jugador de Fórmula 1, uh -huh. que tuve que contratar a alguien para que compitiera por él uh -huh. en este claro. videojuego, ¿no?
0: Bueno, y al revés también, o sea, que sepas manejar muy bien en un videojuego no significa que en la vida real vas, vas a ser un corredor de carreras profesional.
1: Y yo me acuerdo que esto era un punto así bien importante antes, hace muchísimos años atrás, porque yo me acuerdo que cuando veía las noticias, no, eh, veía eh, niños accidenta porque sacó el carro de su padre. O sea, hablando uh -huh. de niños de 10 años, claro. que no, no, tienen ni, o sea, ni la mentalidad no bien de, de cómo se pisa el acelerador, cómo meter los cambios, o sea, y es que eso, ¿no? si es que este es, eh, quitarle el parqueo. Uh -huh. Entonces, como los niños decían, ah, no, yo manejo, yo sé esto. Y se metían simplemente a, a usar el carro de sus papás y luego habían un montón de accidentes oh, es algo que ya no se ve, la verdad, mucho. Yo recuerdo que cuando tenía, pues, 10, 9 años, en noticias lo he visto un montón. Claro que no, acá en Perú si fuera, pero ¿qué pasaba? Pues, ¿no? Que a veces jugar videojuegos te hace creer que tienes cualidades que realmente no la tienes. O que Exacto. estás aprendiendo algo que realmente no estás aprendiendo.
0: Y esto es parte de un problema que nosotros creo que últimamente tratamos en todos los episodios, que es la, digamos, la mala elección de la clasificación de los videojuegos. Porque, por ejemplo, si tú a un niño le dejas jugar un juego como, y siempre damos este ejemplo, como el GTA V, el niño va a creer que sabe manejar dinero, va a creer que sabe conducir carros, va a creer que sabe comprar casas. O sea, ¿por qué? Porque el juego es de categoría eh, M, para adultos, para personas mayores. Entonces, no está pensado para adaptarse a este tipo de mentalidad de los niños. Que es diferente a, por ejemplo, existen... Eh, justo hablábamos una vez, cuando todavía dábamos noticias en los episodios, de un banco en Reino Unido que había creado una aplicación para enseñarle a los niños acerca de cómo administrar el dinero, que es un juego específicamente hecho para niños. Entonces, obviamente si las habilidades que de desarrolla el niño en juego sí le van a servir como habilidades en el mundo real Con dinero
1: claro, Es que también va a ser parte De cómo los padres afrontan la situación Porque si tú dejas que ellos Vean y aprendan lo que ellos quieren A su modo, sin darles una visión ¿no? Uh -huh. De decirle, mira Puedes hacer esto acá porque es un videojuego Y es un videojuego y no pasa nada No, no existe no mayor peligro no, no hay mayor riesgo No es que si tú ponte, Quieres este cortarte un dedo en el juego en la vida real lo vas a, de verdad puedes hacer y no vas a eh, tener ah, algún... Consecuencias. O algo, claro, no, alguna te consecuencia. Claro, alguna consecuencia. Te tiras al
0: quinto piso y vuelves a aparecer. En la vida uh -huh. real no funciona no, así. Pero
1: si los padres le dicen, mira, no, tal como lo ves en los videojuegos, no es como en la vida real, ¿no? O sea, si tú robas, hablando por ejemplo del GTA. Claro, si, si tú robas, el carro y ya. Eh, te, acá en la vida real te van a meter preso, uh -huh. ¿no? O sea, estas cosas están mal, 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 o sea... Por eso solo un juego. O sea, es esa, ¿no? Poderlos hacer yeah. discernir también del bien y el mal. Claro que cuando son tan, tan pequeños todavía no, no tienen muy bien esa idea clara. Entonces también es por eso que siempre se les pone un rango de edad necesario para mm -hmm. que ellos puedan e entender, ¿no? Y decir, ah, ya, esto está bien, esto está mal. No porque mi mamá me dijo sí o no porque mi mamá me dijo esto. O sea, son esas, esas etapas, ¿no?
0: Y ahora nosotros lo hablamos dentro de los videojuegos porque es el tema del, del podcast, pero esto se aplica para películas, series de televisión, dibujos animados, o sea, lo puedes aplicar para un sinfín de cosas. No solo esto, sino que eh, ya volviendo al tema de las características personales, por ejemplo, a una edad pequeña o incluso adulto, hay juegos creativos que son mucho más disfrutados, en realidad son casi exclusivamente disfrutados por personas creativas de verdad, que por personas que quieran jugar. Y por ejemplo, nuevamente, poniendo el ejemplo a Diana y a mí nos pasa con Samantha, que ella está como que hay que jugar este, ¿cómo se llama esto? El juego como estaba hablando. Fortnite. Fortnite en modo creativo y yo estoy como que ay, no, es, es aburrido, yo prefiero jugar Overwatch más rápido, más aquí allá, pum, pum, pum. Sin embargo, a ella sí le gusta su Fortnite en creativo, su otro juego, ¿cómo se llama? que está jugando últimamente?
1: Ah, uh... Roblox. que también es
0: creativo, o su Roblox, que crea su mundo, su casa, cosas. Claro, por ejemplo, Samantha
1: tiene una, una habilidad para lo que es creación, uh -huh. creatividad. Sí. Ella, tú le das un cuaderno de matemáticas, tú le das un cuaderno de, de lenguaje y, y la verdad es que para niños es que se les hace muy sencillo solucionar este, hacer sus tareas, ¿no? Entender de lo que se... además que ella... Es muy dispersa, sí. ¿no? Es como que está concentrada avanzando una cosa y puede pasar una mosca, una polilla y se le fue la mente. Entonces, pero tiene la capacidad de poder solucionar sus problemas rápido.
0: Y ahora, esto también, por ejemplo, aplica al revés. O sea, hay juegos que sí pueden incentivar a niños que no son tan creativos a que se vuelvan creativos. Es más, me ha pasado a mí con Animal Crossing. Yo no soy mucho de juegos creativos. Es más, Diana tampoco. Pero el juego tiene, no sé, algo. No, no sé específicamente. Pero que nos, nos tiene a los dos tratando de crear algo. Buscando que sea mejor, arreglarlo, mejorarlo. Pero sin un fin en específico. Ojo, porque para los que no conocen Animal Crossing es tú llegas a una isla desierta y tienes la opción de construir esta isla a tu manera. No hay... Na, nadie gana, nadie pierde, nadie nada. Entonces... Un juego así, en circunstancias normales, nos hubiera aburrido en la primera hora.
1: Y, y acá también nos hemos dado cuenta de que Guille aborda sus problemas financieros. O sea, dentro del juego, porque ya saben que siempre estamos como que... Queremos agrandar la casa, uh -huh. queremos una habitación más. Entonces, de una forma distinta de la que yo lo hago. No me dice, ay mira, solamente me paga 10 eh, eh, monedas por por una flor, por una rosa. Uh -huh. Y yo le digo, pero hazte un ramo de rosas y te pagan 200 por esa. Ah, no lo había pensado. No, claro, entonces, o sea, yo cuando yo más. sí ya me había dado cuenta y yo era lo que yo estaba haciendo, entonces es totalmente distinto. Él, para poder... Eh, también, ¿no? Ganar dinero vendía copos de nieve. Uh -huh. Yo construía algo con copos de nieve y luego lo vendía y lo vendía, pues, por 7.200. Entonces, claro. ahí también iba la diferencia de cómo es que, hasta para, mismo, para poner nuestros, nuestras casitas, cómo es que las hemos ubicado, por qué las hemos ubicado de esa forma, no, ¿Qué queríamos lograr con esa distribución? Entonces, yo por ejemplo, ya ahora yo ya me siento más tranquila y más contenta con, con mi isla. Y siento que yo no tengo que reubicar alguna casa. Pero él no.
0: Uh -huh. Claro, y, y estas son cosas que son parte de la personalidad. no O sea, ahí, hay, hay, por ejemplo, como mencionaba Di, yo sí soy de que si, por ejemplo, vendo algo y está muy barato, no me importa. Voy a vender mil de esos a lo que ella va a... Tratar de conseguir la forma de buscar una solución un poco más práctica. Entonces yo soy un poco más... Y, y siempre ha sido así en diferentes juegos y durante la vida. Siempre nos hemos dado cuenta de que yo soy un poco más fuerza bruta. Y ella es un poco más eh, tácticas e inteligentes. Y entonces eso sí es algo que nosotros trasladamos a los videojuegos. Y que por ahí los videojuegos nos, nos ayudan y nos enseñan de regreso también pero que es independiente de, del género del videojuego. O sea, es independiente de que sea un videojuego de guerra o un videojuego de creación.
1: Claro, mira, eh, hablando justo ya que estamos hablando así de gustos y qué es lo que nos enseñan los videojuegos, es como que si ven mi estuche de juegos, yo personalmente tengo más juegos de Mario... Uh -huh. De Yoshi, o sea, pequeñas de aventuras, ¿no? Donde puedo uh, aplicar un poco de lógica y sé que lo voy a eh, solucionar. Uh -huh. Pero en cambio Guille tiene más como Overwatch, o sea, Splatoon, uh -huh. que tampoco Payday. son totalmente juegos distintos, ¿no? Que mm, a mí, por ejemplo, no me llaman tanto la atención como él. Yo puedo decir, ah, sí, juego un rato, ya, y luego ya me aburrido. Uh -huh. O sea, puedo jugar un ratito al día y ya luego me aburro, ¿no? A mí me gustan más las aventuras, las historias y es parte de lo que a mí también me hace ser como persona porque cuando estoy, por ejemplo, con mis abuelos a mí me gusta sentarme con ellos a tomar lonche y pues que me cuenten sus historias de antaños no me gusta escuchar o sea, son, hacen, son parte de, de mi personalidad y también de lo que se vuelve, se vuelve en mí en, en el futuro pues. entonces es como me van formando y es como que yo sí comparto ese de juegos con lo que me gusta
0: Sí, no, y en realidad yo también, pero el punto que hemos estado tratando de conseguir durante todo el episodio es que el género y la ambientación del videojuego, yo yo sí voto porque son independientes de lo que el videojuego en sí tiene que ofrecer a la, al desarrollo de la, de la persona. Yo creo más que viene por un tema de eh, mejorar ciertas aptitudes y de por ahí quizás confundir en ciertos aspectos cuando no se encuentra, como ya había mencionado adi la guía correcta.
1: Es por eso que en niños no siempre se dan los casos que cuando se evalúa qué efectos tienen los videojuegos en las personas se dan en los niños. Es por eso que dicen, ah, si un niño juega muchos juegos violentos, se van a volver violentos, uh -huh. ¿no? Y es cosa que ya después dijeron que no, y a veces suelen, después pasan un par de meses y salen a decir que sí, y otra vez que no, y o sea, se pasan en ese... El peloteo. Sí. Pero no def no no siempre va a definir que un videojuego te haga violento. O sea, puedes estar miles de horas... Mira Samantha. Samantha juega miles de horas a Fortnite. O sea, Fortnite uh -huh. es un juego que dentro de todo tienes que estar disparando a la gente. ¿no? tienes matando que... gente. ¿no? Matando gente. Puede que no haya
0: sangre, pero la gente Con, con,
1: con lo que quieras, ¿no? O sea, con uh -huh. tanto a golpes, tanto con arma, con, con lo que tengas. Pero tienes que matar. Pero si tú la ves a Samantha, o sea, a la hora de que mi mamá está eh, eh, hasta regañando a mi, a mi otra hermana Fabiana, Samantha se derrumba y pide ayuda, o sea, no es tan fuerte como podría hacerlo en el juego. Uh -huh. ¿no? O sea, su, su personalidad es totalmente lo opuesto. Entonces, el juego no la hace violenta.
0: Exactamente, y eso en realidad yo creo que es importante de recalcar. Porque muchas veces grupos más grandes se empeñan en decir que sí, no vamos a, a entrar en ese debate. Pero sí, pues muchas veces el, el estigma, muchas veces el echar la culpa o irse por la salida fácil, ¿no? Que es decir, no, la culpa es del videojuego. Cuando no tiene que, que ser así. Inclusive, yo recuerdo, hablamos una vez acerca de que se había descubierto de que los adultos que en su infancia habían jugado Pokémon tenían un lado del cerebro específicamente desarrollado para almacenar nombres de Pokémon que las personas que no habían jugado no lo tenían, o sea, no es que el juego les había agarrado un pedazo al cerebro, sino que les había permitido de desarrollar otra parte nueva. Y entonces, obviamente, si hacemos diferentes estudios con diferentes juegos, claro también este era el caso de, de las
1: personas adultas que les ayudaba con el tema de memoria, uh -huh. ¿no? Que no era solamente Pokémon, eran habían otros juegos que los sí. ayudaban con su tema de los que sufrían Alzheimer, por ejemplo.
0: Exacto, pero ya hemos hablado, creo yo, un buen rato acerca del tema de la individualidad, tu relación tuya y el videojuego. Pero hay otro aspecto que es bastante curioso y es que si te pones a pensar, es muy probable que a tu círculo social, o sea, a tus amigos, les gusten los mismos videojuegos que te gustan a ti. Es muy probable, no siempre, o sea, no es una regla, pero sí es muy probable, ¿no? Obviamente, vuelvo a repetir, no se aplica solo a videojuegos. Nosotros lo mencionamos porque es parte del podcast. Pero yo tengo amigos a los que les gusta el anime, porque a mí me gusta el anime, o les gusta la misma tipo de música, y igual se aplica con los videojuegos. O sea, les gustan los mismos géneros, les gustan los juegos competitivos, por ahí eh, les gustan los shooters, les gustan este tipo de cosas que a mí también me gustan. Y... Y son in independientes, sin embargo, uno siempre busca tener amistades con personas
1: ¿Con los que compatibles. Algún... Ajá. Sí, o sea, como dijiste, no solamente es un tema de videojuegos, sino que hay gente con los que puedes compartir tus mismos gustos en comida. Que es con uh -huh. la gente que te arruinas a comer los fines de semana y con, con lo que hablan. O sea, son distintos tipos de, son distintos tipos de categoría. De, de amigos. Tú tienes los amigos con los que te vas a tunear. Uh -huh. Tienes los amigos con los que te sales a comer. Tienes amigos para ir a ver películas. no o, o por ahí se repite. O sea, puedes tener un amigo con el que vas a comer, vas a tunear, o sea, vas a ver películas. Pero en sí, tú generas un lazo de amistad porque tienen algo en común: afinidad uh -huh.
0: en ciertos temas.
1: Entonces, mis amigos no suelen jugar videojuegos. <risa> Ni uno, uh -huh. creo. Pero, ¿qué tenemos en común? La universidad, los gustos por la comida, las películas... El anime. El anime, entonces...
0: Que por ahí se, se spoilean entre ellos.
1: Sí, es... ¿Quién spoilea primero el otro? Pero Ajá. es lo divertido, ¿no? Es poder compartir algo con alguien más.
0: Claro, pero... Y en realidad, al punto al que quería llegar es que esto, como aspecto fundamental, demuestra de que, por ejemplo, a mí... Y a mis amigos nos gustan los Juegos de Guerra. Eso no quiere decir que seamos un grupo de terroristas que vayamos a hacer... un
1: par de tirapiedras. No, ahí. o
0: sea, o, o, o que vayamos a hacer este... Ya no voy a decir, pues ya justo tengo un amigo que estudia en, en cierta universidad que son muy <risa> conocidos por estar tirando piedras. Pero, eh, un saludo, Cristian. Pero... Eh, o sea, eso no, no, no nos hace personas violentas, que agredamos a otros, que seamos grupos violentos o que estemos buscando a quien vulnerar todo el tiempo, ¿no? O sea, no, nunca he, he, hemos quedado, oye, hay que reunirnos un día para salir a golpear personas, ¿no? Oye, hay que reunirnos un día para ir a, qué sé yo, agarrar a ladrillas a alguien. Nunca, o sea, nos gustan esos tipos de videojuegos porque uno de mis amigos, por ejemplo es este, ingeniero estructural, que no tiene nada que ver, pero es parte de, de, de su personalidad, quizás por ahí desfoga todo esto de sus reflejos. Ahora, otro de mi nuevo grupo, es este le gusta mucho ma manejar moto a altísimas velocidades, entonces yo me imagino que su, su cerebro está todo el tiempo en esto, no o sea, de pensar rápido, moverse rápido, reaccionar rápido, y los juegos rápidos... Le permiten estar en su zona de confort.
1: Sí, bueno, no solamente en su forma de. en su zona de confort, sino que es una forma de practicar sus cualidades. ¿No? como entonces, está, está, Al estar atento, ¿no? Lo, lo pone. Lo, está, lo mantiene así vivo, por así decirlo. Exacto,
0: o sea, por eso, lo, lo mantiene en, en su zona, en su ambiente. Ya, una vez tocado este tema, yo creo que también. Está el tema de que ya hemos venido mencionando que se entrelazan los gustos. Por ejemplo, si te gusta eh, Dragon Ball, es muy probable que te gusten los videojuegos de Dragon Ball. Y a partir de ahí hayas ido saltando de videojuego en videojuego con características de anime. Tanto así que, por ejemplo, di y yo el otro día vimos la película de Nino Kuni, que nos, nos, nos gustó, o sea, no fue wow, no premio a la película del año
1: pero es todo bonito sí. todo
0: bonito y en realidad Nino Kuni es una franquicia que conocemos por sus videojuegos no entonces es, también viene de ahí o sea puede ser que hayas comenzado con un anime y luego viste un videojuego sobre ese anime y así fuiste saltando saltando hasta llegar a algo y es una forma de descubrir cosas nuevas y desarrollar habilidades nuevas
1: otras de las habilidades que creo que no hemos mencionado siempre hemos estado mencionando las habilidades de liderazgo, uh -huh. ¿no? Pero otras de lo que tú puedes, con, lo, con los juegos tipo rompecabezas, que es otro, otro tipo de estilo, sí. otro, no que te, te hace pensar un poco más. Para otro tipo de persona, en realidad, también. Claro, pero aquellos que necesitan como que su cerebro piense mucho más, ¿no? Porque hay estos juegos donde te hacen reaccionar rápido, pero las reacciones rápidas no es lo mismo que tú tengas que, por ejemplo, que participar en un juego de ajedrez. Uh -huh. Saber a dónde mover sí, sí. las piezas, ¿no? Tener toda una jugada bien... O
0: sea, como dicen, en la cabeza. pensar tres movimientos hacia adelante, ¿no?
1: Que para, para eso hay todos estos juegos de rompecabezas... Donde no solamente eh, desarrollas esta habilidad, sino que también por ahí cosas de matemáticas o cosas más profundas, ¿no? Cosas uh -huh. más concretas, por así decirlo. Entonces, no es, ah, ya estoy aburrido y voy a pasar el rato. Sino que estás aplicando un juego que te ayuda también a desarrollar más tus habilidades de ciencia, uh -huh. por así decirlo. Sí, o
0: tu tus habilidades lógicas, ¿no? Para resolver cierto este puzzle o puzzle. Para resolverlo, para ver dónde tienes que ir. O, por ejemplo, te ponen un mural que tienes que descifrar de ciertas cosas. Capitán Todd es un juego de, de rompecabezas muy, muy bueno porque te ofrece esa tridimensionalidad que si miras de acá, si miras de allá. O sea... No,
1: y hay muchos juegos indie que uh -huh. también te lo ofrecen.
0: Sí, es cierto. Entonces, a lo que queríamos llegar con este episodio es de que no siempre tenemos que sacar el lado, digamos, ver la asociación fácil, que es algo que mencionamos al principio y que hemos estado hablando súper rápido súper rapidito porque eh, no, no sé por qué.
1: Es como que estuviéramos apurados.
0: Ajá. La idea es no sacar la relación fácil, ¿no? O sea, que te guste un juego de rompecabezas, no quiere decir que, por ejemplo, que a una persona le guste un juego de rompecabezas, no quiere decir que pase su cumpleaños y si tú le das un rompecabezas... Le va a gustar. Le va a gustar, no, o sea... No tiene que ser la relación fácil.
1: Yo creo que el, el motivo también de, de este podcast, de este episodio, es que puedas tú mismo descubrirte un poco más. Intentar jugar juegos que no hayas tratado de jugarlos. Uh -huh. Porque te decías, no, no es mi estilo. A veces descubrimos cosas nuevas de nosotros mismos. O sea, si bien es cierto que ya cada uno tiene una, una personalidad bastante definida, Aún así, con el paso del tiempo, o sea, puedes ir mejorando ciertos aspectos de sí, tu claro. personalidad. Entonces, eh, prueba cosas nuevas, prueba juegos nuevos, juegos que dijiste, no, yo nunca voy a jugar eso, y que al final nunca supiste si de verdad podrías haber sido bueno o no, o podría haberte gustado, o simplemente hubieses llegado a la conclusión de que, así ah, sí, estabas en lo cierto y que no te iba a gustar. Y cosas así, ¿no? Eh, no dejes de que si te gustan los juegos violentos, te digan, ah, no es porque tú eres violento. Porque quizás no es cierto. Entonces, no no te encasilles solamente uh -huh. en, en una solo Y un si solo tienes formato? una Nintendo
0: Switch y quieres probar juegos sin gastar, tenemos un post que se llama Las mejores demos disponibles en Nintendo Switch, que son completamente gratis. Termina el Cherry.
1: Su Cherry. Él no puede dejar podcast en Cherry.
0: Y ya, en realidad, esa parte es bastante importante, pero también existe el el retorno, ¿no? O sea, ya, yo puedo identificar, digamos, si yo me hago un análisis introspectivo y digo, a mí me gustan estos videojuegos, tales, el otro por aquí, identifico y digo, ah, ya, me gustan porque mi personalidad es así, mi, mi personalidad es asá, y yo ya estoy grande, ya estoy moldeado, y por ahí puedo cambiar en algunas cosas, pero obviamente es más lento. Ahora, el retorno sería, ¿qué juegos me gustaría que este niño juegue? Y voy, o sea, este niño que yo tengo a cargo juegue. Porque puede ser tu hijo, tu sobrino, tu... ¿Qué sé yo? Un sinfín, ¿no? Eh, para que tenga ciertos rasgos específicos conforme vaya creciendo. ¿No? Que, que ya, primero hemos hablado, yo juego esto porque es parte de, de mí, mi personalidad. Pero, y al revés, o sea, ¿qué pasa si me hicieron jugar esto para que esto sea parte de mi personalidad. Es como a los niños antes se usaba mucho en hacerlos de chiquito jugar damas, ajedrez, para desarrollar el pensamiento crítico y todas esas cosas. Pero obviamente hoy en día es mucho más fácil que a un niño le gusten los videojuegos a que a un niño le guste jugar ajedrez.
1: Aunque hay muchos que juegan ajedrez en...
0: <risas> en dentro de los videojuegos. Sí. Ajá, también. Pero, o sea, ¿qué, qué juegos debería yo jugar para promover ciertas habilidades específicas. Como ya mencionaba, de ejemplo, este banco que hizo un juego sobre administración de dinero para que obviamente los niños desarrollen habilidades en dinero. En administración de dinero, en ahorros, en cómo gastar, cómo esto, cómo el valor de las cosas, que es algo bastante importante.
1: Y que hoy en día no muchos niños lo tienen. O sea, todo el mundo <risa> es como que... Bueno, los niños, no todo el mundo. los niños Es como el dinero se ha vuelto
0: son... más digital ya no hay esa sensación de que, oye, acá de que... hay un montón de plata, ¿no? Si no es como que es, como, es, es un número. No, nada es más, cual... yo me
1: acuerdo haber escuchado a mis hermanas como decir, mamá, cómprame esto. Y mi mamá, no, pero no tengo plata. No, sí, pero en el banco hay. O sea, como Ajá.
0: claro, por eso. Pero o sea. no
1: entienden de que para que en el banco haya, mi mamá debe haber tenido algo raro, debe haber trabajo y le deben haber pagado, ¿no? O sea, para ellas no... Hay muchas no que piensan así. Ajá.
0: de que yo trabajo un mes y, y me dan tanto número de billetes, ¿no? Sino que es... Yo trabajo un tiempo y me dan un número en digital, o sea, es escrito en un Excel y que se transfiere a una app de bancos. O sea, no hay no hay un cálculo así que les permita a los niños de ahora medir el dinero, que para esto se están ya comenzando a promover. Obviamente yo hago este ejemplo del Banco de Inglaterra porque es un ejemplo grande, pero se ha aplicado en muchas partes, en África, en Europa, en este Norteamérica... Porque sí, pues la percepción del dinero ha cambiado mucho a lo largo del tiempo y es importante que se mantenga clara. Entonces, así igual. Por ejemplo, ¿qué, qué pasaría si eh, nosotros le, le hemos comprado a Samantha Overwatch para su cumpleaños creo que fue? Y yo le he visto desarrollar sus habilidades a lo largo del tiempo. Cuando comenzó no pasaba nada y ahora juega muy bien con ciertos personajes. Y es más...
1: Con ciertos personajes. Y
0: ahí viene otro aspecto, ¿no? O sea... Por ejemplo, para los que han jugado Overwatch, van a entender que por más que tú seas tanque, que es un rol específico dentro del juego, no es lo mismo ser jugar diva, o, o no, o que jugar Orisa, que jugar rinja que son diferentes personajes que tienen diferentes aptitudes. O sea. Todo esto, si tú lo piensas a fondo, te permite descubrir características dentro de la personalidad del niño.
1: Claro, ¿y por qué puede jugar con ciertos personajes bien y con otros no?
0: Uh -huh. Sí, en, y en realidad estas son cosas que hacen que uno pueda por ahí ir formando, ¿no? O sea, y, y, ¿y por qué no pruebas este personaje? O, ¿qué te parece si de acá saltamos a The Overwatch, nos vamos a Fortnite... Y tratamos de conseguir un equipo, tú lideras, mira, pero no les digas esto, diles aquello Trata de ver quién hace bien qué cosa y en base a eso dirígelos, diles qué hacer Igual vamos a este otro videojuego y yo te voy a decir qué hacer y tú trata de ser receptiva Porque uno no siempre va a ser líder, uno tiene que ser consciente de que no no siempre vas a poder mandar, 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 mandar y uno tiene que saber recepcionar órdenes cuando se las den. O sea, y tiene que entender por qué se las dan. Entonces, desarrollas todo este tipo de, de habilidades sociales que te sirven no solo en el caso de los niños, por ejemplo, para no estarse peleando con sus amigos. Porque, obviamente, entre niños, si uno está todo el día dándole órdenes a otro,
1: te están peleando. O sea, ¿no? es que Ajá. todo el mundo quiere ser el que y manda. Y luego nadie se va quiere. a querer
0: juntar con, con él. O sea, un niño, un niño antipático, nadie se va a querer juntar con él.
1: Y bueno, o sea, prácticamente eso, son cualidades básicas que uno lo nota, no, no necesitas mucha ciencia para poderlos notar o no. Uh -huh. Como, por ejemplo, Fabián es un poquito más chinchosita que Samantha, uh -huh. ¿no? Y eso, se lo, eso lo vemos a simple vista.
0: Sí, claro. Pero, eh, sin embargo, juegan los mismos videojuegos, pero los juegan de formas diferentes. Diferentes. Incluso dentro del mismo eh, Fortnite. Samantha, por más que no sea una buena líder, le gusta jugar en equipo. Está, ¿dónde vas a caer? Para caer contigo. Vamos aquí reuniendo con el otro compañero que está allá, el otro compañero que está acá. A lo que Fabiana es, no conversa con nadie, hace sus cosas. Y Emma incluso, se, se, ajá,
1: se da la vuelta y se va sola. Se va, o
0: sea, ve que están que te disparan y se va en, en lugar de tratar de conseguir la victoria eh, en equipo. Ella busca que conseguir la victoria sola, asiste varias personas junto con ella, ¿no? Trabajando. Y esta es una, una forma de identificar ciertas características de la personalidad. Y como ya les había mencionado, Diana, lo mismo pasa entre nosotros, o sea. Nosotros, los dos disfrutamos de jugar videojuegos.
1: De algunos similares, nos jugamos obra juntos, uh -huh. Animal Crossing juntos, uh -huh. no solo eso. Ah, Platoon no, jugamos.
0: jugamos. Platoon hemos jugado juntos, hemos jugado este, Pokémon, solo que ahí viene la, el aspecto, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando jugamos Overwatch, yo lo juego diferente que ella. Yo sí soy más de querer ganar.
1: Yo de pasar el rato nada uh -huh. más.
0: Por eso es que ella disfruta más juegos como Mario, por ejemplo.
1: No, en realidad también porque cuando juego Overwatch con él, se pica tanto que a veces sienta que, que me está gritando, a pesar de que no me esté gritando, pero porque es que no entienden, es que... Y ah, su piconería bien me quita las ganas de jugar.
0: Y por ejemplo, yo jugando Mario me aburro, porque siento que no hay, no hay una, una meta. O sea, siempre tienes que llegar a la banderita, la banderita, la banderita. y no Pero no hay un algo así que, que conseguir.
1: Pero ni siquiera llega, es lo peor de todo.
0: <risa> Me hago borbojita.
1: Sí, es bien tramposo.
0: Pero a lo que, por ejemplo, Diana es muy buena. Yo le he visto salta de acá, cae acá, acá, llega allá, cae acá, acá. Sale cu cuando parece que ya ha muerto, sale de la nada. Son, o sea. Somos personas diferentes, a pesar de que, incluso cuando jugamos los mismos juegos...
1: ...afrontamos las dos cosas de diferente manera, como ya lo habíamos explicado en Animal Crossing. No es un claro ejemplo de, de nuestras diferencias, o, sea, o de cómo aplicamos nuestro razonamiento para solucionar los problemas.
0: Lo mismo nos pasó con Pokémon.
1: Ay, no, yo... Pokémon para mí no es mi juego. Me gustó por alguna razón el...
0: El Luna.
1: Ajá, pero de ahí ya no le podía volver a agarrar el gusto.
0: Claro, que yo, por ejemplo, sí lo he jugado muchísimas horas.
1: Y que le gusta la crianza de Pokémon, O sea, tiene paciencia para ese tipo de cosas. Uh -huh. ¿Sí? Yo no tengo esa clase de paciencia para andar criando Pokémon.
0: Y esas son cosas que nos diferencian, pero que no necesariamente tienen que ser, digamos, opuestas. Justo por eso al principio del episodio les decía hay matices al medio, ¿no? O sea, no tiene por qué ser... O muy violento o muy, este... Macabro.
1: Macabro como recién.
0: Ajá. ¿Qué juegos le harías jugar a un niño que quieres, por ejemplo, que se vuelva más rápido en sus reacciones?
1: Probablemente algún shooter.
0: ¿Ya? ¿Como cuál, pues?
1: Mm. Bueno, ya, ya hemos mencionado Overwatch, uh -huh. hemos mencionado Fortnite... Pero Overwatch
0: no es categoría Y, es categoría T. Nosotros hemos cometido ahí un desliz, porque obviamente nosotros estamos monitorizando esa mente cada que, que juega Overwatch.
1: Claro, pero tampoco es un juego que te demuestre pues no o sé, sea, si le das un disparo en la cabeza, no no te, no te demuestran así sumamente sangre sangre, sino es un personaje que se, se muere y o sale volando así. ¡ah!
0: Uh
1: -huh. y, y, y ya, ¿no? O es Splatoon...
0: Es Platón, claro. Te exige velocidades muy rápidas y capacidad de liderazgo. Mario, el 2D, ¿qué habilidades dirías que de desarrollaría un niño?
1: Despacio.
0: Ya, comprensión de espacio.
1: Comprensión de espacio, más que nada. Y, eh, mmm, ¿cómo se puede decir? O sea, te da la visualización de lo que puede venir y cómo reaccionar. Mm. O sea, pero no no es una ya. reacción rápida, sino es como una reacción ir, ante una lógica. Como
0: ir cal calculando, calculando, irte proyectando, de acá va a salir algo, de acá no. Ajá. Ya, te entiendo. Oye, eso está muy bien en, en realidad, ¿no? Ahí Dina se está dejando las fijas de... Que Para dejar el jugar. examen de más tarde. Ajá, que, que dejar jugar a, a, los, a los niños. ¿Dirías que Mario y Yoshi tienen más o menos el mismo, sí. El mismo corte?
1: Sí, es prácticamente lo mismo en diferentes personajes, diferentes historias. Unidas, sí, pero es...
0: Y Capitán Todd, porque por ejemplo yo tengo entendido que la diferencia entre Mario Yoshi y Capitán Todd es que en Capitán Todd no puedes saltar.
1: Claro, no puedes saltar, pero... y además yo creo que es un poquito más de, de lógica, o sea, te hace pensar uh -huh. un poquito más porque el el Capitán Todd que hay para Swiss es en 3D. Uh -huh. Y pues es una idea de que si aprieto este botón, sube baja si voy a dar la vuelta, o sea, o cómo pongo la cámara para visualizar bien el escenario, ¿no? También uh -huh. te da una conciencia de espacio y, y de movimientos que puedes más limitados, ¿no? Tus movimientos son más limitados, pero tienes más Eso. acciones por hacer.
0: Yo creo que esa es la, la palabra. Mientras más limitaciones, es un poco más eh, exigente el juego. Te exige diferentes habilidades. Y por ejemplo, eh, Animal Crossing, ¿qué habilidades diría gente
1: Bancarias, así, porque cada deuda que nos hemos Así pues, puesto, no tiene que Por cierto, ya me falta poco para pagar esta... ¿Qué es? ¿La tercera deuda?
0: La tercera deuda grande.
1: No, y yo me imagino que si es la tercera, no es ser grande todavía. ¿Así pues? Pero sí, ya... Bueno, te, te da mucho de cómo saber este usar tus recursos. Uh -huh. Uso de recursos. Eso, eso es muy importante en realidad también para la vida, el, el uso de recursos. Porque si te gastas todo y luego no tienes absolutamente nada... Imagínate, uh -huh. ¿qué hubiese pasado si en, en los primeros días? Me hubiese talado todos mis árboles, me hubiese gastado toda mi plata... No, y no si tenía, no te, no tenía frutas, no tenía absolutamente nada. No podría haber creado un, un hacha uh -huh. o una caña de pescar ¿no? o cualquier cosa básica para poder tratar siquiera de ahí conseguir dinero. Entonces era importante dejarme un par de árboles para de ahí conseguir frutas y venderlos o para conseguir las ramitas para poder hacer armas, ¿no? Es, sí. Bueno, no son armas, ba son... Este... Bastante
0: cierto. O sea, administración de recursos, proyección, planeamiento
1: planeamientos. O sea, no, creatividad porque tienes que saber cómo vas a poner tus casas, cómo vas a poner tus árboles, uh -huh. tu decoración, ¿no? O sé sea, qué es parte de tu creatividad, de lo que te deja imaginar. El, el
0: Fortnite, ¿qué habilidades dirías que tiene intrínsecas así a la jugabilidad? Mm,
1: bueno, yo creo que tú deberías responder esa pregunta porque yo no juego Fortnite, yo no... Tengo una cuenta, pero es para que Fabiana juegue.
0: Fue, fue Fabiana. Bueno, yo creo que el Fortnite... Lo que hace es te da un poco de dos mundos. Es un shooter en tercera persona donde también puedes crear. Yo he visto que Samantha disfruta mucho del modo creativo. Aunque sí lo siento yo, por ejemplo, mucho más limitado que el de Animal Crossing. Porque es como que si quieres hacer una casa, no, este, construyes la casa que ya tiene el diseño predeterminado... Y adentro ya te viene con cosas. O sea, es como que ya pones la casa y ya está. Ya no creaste más. Lo que sí te permite, por ejemplo, es crear diferentes ambientes, diferentes... Este... Igual creo que tienes una isla. Puedes crear eh, un restaurante, una casa, un esto, un el otro. Pero yo se lo siento un poco más limitado en ese aspecto. Igual y en el modo... Eh, el tradicional, que es así, eh, shooter, te, te genera buenos reflejos. O sea, hay gente... Yo, yo los he visto que escuchan un disparo y pum, 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 construyen y ya están apuntando, eh, buscando de dónde viene el disparo, mirando esto. Y conforme van caminando, van construyendo y apuntando. O sea, te permite desarrollar en realidad una habilidad de manejo de, de tareas múltiples.
1: Que también es importante. ¿no? Es como uh -huh. el, la gente que te dice, ¿no? Ay, no, yo no puedo hacer dos cosas a la vez.
0: No, o es una o es la otra porque me atrofia, si no hay... Ajá. Y de ahí ten, termino anudándome, no las zapatillas, sino la, la corbata, le hago un nudo así de, de pie. Sí, pues, es cierto que, por ejemplo, ahora eh, Pokémon, yo sí siento que es un juego bastante parecido al ajedrez. Mucho más parecido de lo que la gente creería. ¿Por qué? Porque es como que cada Pokémon es una pieza de un ajedrez infinitamente más grande. Pero no, no dejan de ser eso, o sea, son piezas ya a nivel competitivo, ya, digamos, existen estos estándares, ¿no? O sea, tiene que ser 6 UVs, o 5 UVs, o 4 UVs, dependiendo del tipo de Pokémon, de, de la pieza que tú quieras generar, que sea una pieza rápida, o que sea una pieza fuerte, que sea una pieza defensiva. Yo sí lo siento como un ajedrez, pero a una escala mucho, mucho más grande.
1: De cierta forma, sí, pues, ¿no? Porque tienes que ver que clase de Pokémon quieres? O sea, ¿Con qué habilidad los vas a criar? O sea, todo es un tema. Y
0: no, y, y no solo eso, sino que tienes que tener en cuenta, por ejemplo, si vas a luchar un, un, contra un tipo fuego, no vas a ir con un tipo planta, sino que tienes que ir con un tipo agua. Pero este tu tablero está limitado a cuatro, a cuatro este, fichas. Entonces tienes que armar tu estrategia desde antes. Igual tienes que ir desarrollando tu plan conforme vas jugando. O sea, es un juego... Más exigente de lo que parece, en realidad.
1: No, y por eso es que hay hasta torneos internacionales. Uh
0: -huh. Sí, es cierto. Ahora, juegos de los que no sabemos mucho, pero sí hemos escuchado regular. Por ejemplo, el Roblox o el... este Bueno,
1: que es un tipo Minecraft.
0: Ajá. Lo interactúas
1: Minecraft. y creas tus cosas, compras, vendes.
0: El Dota, el League of Legends, que son juegos ya un poco...
1: De estrategia.
0: Y más como para edades avanzadas. O sea, no... Así, uy, qué viejitos como los como los que hacen este podcast.
1: Exacto. Bueno, él, yo todavía estoy joven.
0: Pero sí, pues, eh, no es tampoco para niños. Después tenemos, por ejemplo, eh, ya hemos hablado de Splatoon. que Es un juego muy rápido que te exige reacciones. Pero igual te exige, por ejemplo, yo creo que pensar en tus armas...
1: Y ver también cómo se desarrolla tu equipo porque dependiendo del arma que tú tengas es la habilidad que te va a dar en ese momento. Cumples
0: una, una función.
1: Uh -huh. Entonces va a ser que veas si tu equipo es bueno. Por ejemplo, era pintada de zona pero todo el mundo pinta y nadie defiende. Uh -huh. Entonces vas a ser tú, ¿no? Si tienes la habilidad de poder defender el, el espacio.
0: Sí, es cierto. Y bueno, yo creo que con Splatoon ya podemos despedirnos. Vamos al otro. ¿Tienes algo más que agregar?
1: No, vamos al otro. <Susurra>
0: Y bueno eso ha sido todo esperamos que hayas disfrutado este segundo episodio
1: tanto como nosotros porque nosotros disfrutamos lo que hacemos pero para ya terminar vamos a contarles unas noticias que nos parecieron bastante interesantes las uh -huh. noticias de la semana para uh -huh. no perder la costumbre
0: Un poco gracioso cerrando en realidad eh, Hideki kaima ha dicho que ya está ya hasta el copete de que le pregunten por eh, Bayonetta 3
1: Y algo bastante curioso Que justo le comentaba a Guille el otro día Es que mm, Ha salido esta aplicación del FaceApp Donde convierten O sea, si tú eres un Si tú eres un hombre no Te hacen tu versión femenina uh -huh. Y si tú eres pues mujer Te hacen tu versión masculina no, Pero por alguna razón es una aplicación que se ha vuelto Más común entre los chicos entonces habían hecho el meme que habían usado la, la cara de camilla ¿Ya? y les, y le habían puesto, supuestamente le habían puesto bajo FaceApp, pero solo habían puesto su cara en el cuerpo de bayoneta.
0: Y bueno, es que ya el, el tipo está harto de que la gente le pregunte cuándo va a salir el juego, si se ha cancelado, cuánto tiempo falta, cómo va el desarrollo, o sea...
1: Pero es que también ha pasado muchísimo tiempo. Sí. Y seguimos esperando, yo que soy una fan de Bayonetta. yo
0: creo que el error fue de Nintendo, de porque, porque si ellos no hubieran dicho el juego ya está en desarrollo, la gente no insistiría tanto. O sea, si ellos hubieran dicho que todavía no estamos en eso, cuando llegue el momento les anunciaremos, normal. Pero en cierto Nintendo Direct, por apurados, agarraron y pum, dijeron Metro 4 y pum, Bayonetta 3. Y la gente dijo, ay ah, chévere, bravo, seguro Y han ha, ha pasado creo más de dos años dos.
1: Así que lo único que nos queda es esperar Yo soy un entusiasta de Bayonetta No me queda otra vez seguir esperando Mientras tanto vuelvo a jugar el juego cuando puedo Y veo las películas uh
0: -huh. Ahora, otra cosa muy graciosa que nos parece y, O sea, graciosa a nosotros Pero que en realidad ha sido una jugada de marketing Perfecta Muy, muy, muy buena por parte de KFC Es que en... Si no me equivoco, Filipinas. Filipinas. Yo iba a decir Taiwán, pero.
1: No, en Filipinas, KFC hizo su isla de KFC. Bueno, de, de, claro, de esta o sea, franquicia, ¿no? Donde vende, tiene su personalizado, tiene su puesto, su tienda, su tienda de comida <risa> rápida. Y
0: si vas a visitar, tienes la opción de ganarte pollo eh, bueno, en la vida Si real.
1: encuentras a, a este al personaje, al, Ajá, está el Coronel Sanders. No, si lo encuentras y haces una captura de pantalla, entonces. Tienes, puedes ir a un KFC de allá Solamente es válido para allá, para Filipinas uh -huh. Y te dan pues tu vale de, de pollo gratis
0: Pero ahora, este, esta isla no ha sido un boom solamente en Filipinas por el pollo Sino que ha sido un boom a nivel mundial Porque o, obviamente así no puedas canjear el pollo Tú quieres ir a, a, a tomarte tu foto en el, en el KFC de Animal Crossing porque ya con esto la franquicia está presente prácticamente en todos lados
1: Y es una buena idea en realidad, les quedó muy bien Es una forma de eh, entusiasmar a, a sus compradores uh -huh. ¿no? Y de darle un, un ambiente nuevo
0: Claro, y de por ahí atraer a un público nuevo ¿no? Porque quizás la gente que juega Animal Crossing Si no era muy partícipe de KFC Ahora siquiera por curiosidad va a, va a ir ¿no? O sea, va, va a tener el nombre presente
1: Sí, así es nosotros también estamos creando nuestro estudio de 9 dice en, nuestro... en nuestra isla. Bueno, en la isla de Guilla en realidad. Yo no, no me gusta eso de hacer cosas personalizadas. No es lo mío. Yo soy más clásica.
0: Sí, sí. Y bueno, eso es todo. Ya les estaremos comentando más novedades la próxima semana, en el próximo episodio, a la misma hora, en el mismo canal. Suscríbanse.
1: Con las mismas personas de siempre. Ajá. Ya saben, síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram. Hemos vuelto a Twitter con Guille y Di. ¿ya? Ahí estamos compartiendo nuestro Pindodo. Y bueno, recién lo hemos vuelto a habilitar. Así que está muy nuevito. Pero síganos. Estamos... ¿Dije Pinterest ya? Sí. Sí. Pinterest, Twitter, Instagram, Instagram. Eh, Nada más
0: pues Y este podcast
1: En todos los canales de podcast que hay
0: Donde puedan darnos corazón, déjenos corazón O si es like, o si son cinco estrellas Por favor, nos apoyen un montón Muchas gracias a todos los que nos vienen escuchando Apoyándonos Y
1: aguantándonos, yo no sé cómo sí, lo hacen puede pero... ser.
0: Casi una hora todas las semanas es un exceso Pero muchas, muchas gracias La verdad es que el podcast no ha dejado de crecer Ob Obviamente cuando tenemos este mes de descanso entre temporada y temporada. Hay, un, hay una bajadita. Pero igual, reiniciamos y es como que pum pum pum, La locomotora se reinicia. Igual, pueden encontrarnos en www.nain.blog que tampoco no ha dejado de crecer desde que lo lanzamos. Muchas, muchas gracias.
1: Con nosotros será hasta el próximo martes. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Bye.
0: Arrivederci. Buen